0: Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich bin in diesem Podcast auf der Suche nach den Elon Musks von morgen, die mit ihren Ideen noch ganz am Anfang stehen. Die heutige Folge ist der Auftakt für etwas ganz Besonderes. Normalerweise hörst du in diesem Podcast lange Interviews mit Gründern, die über ihre Early-Stage-Startups sprechen und wir sprechen über ihre Geschichte, Woher kommen Sie? Wie sind Sie zu Gründern geworden? Was ist Ihre Startup-Idee? Warum sehen Sie enormes Potenzial dafür und was sind die Ups und Downs als Gründerin? Diese Interviews wird es weiterhin einmal pro Monat geben. Aber wir führen mit dieser Folge ein zweites Format ein, das für mich auch ein Experiment ist. Es heißt Hear Us Grow und in diesem Format begleiten wir drei Startups über sechs Monate, über alle Höhen und Tiefen des GründerInnenlebens. Es ist ein bisschen so also, als würdest du auf dem Beifahrersitz von drei hochambitionierten Startups sitzen, die dich mitnehmen auf ihre Reise, während sie sie selbst erleben. Das heißt, dass du ab jetzt einmal im Monat eine Folge Hear Us Grow in diesem Podcast hören kannst, indem diese drei Startups ihre Höhen und Tiefpunkte des Monats unmittelbar und transparent teilen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wer sind denn diese drei Startups, von denen wir in den nächsten sechs Monaten einmal im Monat hören werden? Das ist das Beste an diesem Format, denn alle drei Startups haben super ambitionierte Ziele im nächsten halben Jahr, haben einen riesigen Markt vor sich, stehen vor Hiring-Entscheidungen möchten zum Teil Millionenbeträge einsammeln und natürlich ihre Umsätze explodieren lassen. Aber der Reihe nach, hier sind die drei Startups aus dem ersten Batch von Hear Us Grow. Das erste Startup, das uns ab jetzt sechs Monate lang Updates gibt aus dem Gründerleben, ist Freshflow aus Berlin.
1: 20% von den Frischwaren in Supermärkten werden weggeschmissen, weil schlicht und einfach zu viel davon bestellt wird. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wollen wir mit Freshflow diese Zahl auf Null bringen. Wir ermöglichen es dem Supermarkt, die perfekte Bestellung jeden Tag abzugeben und ihnen dadurch Millionen jedes Jahr einzusparen.
0: Ihr habt gerade Avik gehört. Avik hat seinen Mitgründer Carmine bei Entrepreneur First kennengelernt, dem Investitionsvehikel von LinkedIn-Gründer Reed Hoffman. Avik ist mit Freshflow noch ganz am Anfang, die beiden haben aber eine ganz klare Value Proposition, einen gigantischen Milliardenmarkt, nämlich Waste von Supermärkten vor sich und vor allem die tiefe technische Expertise, um das Ganze mit künstlicher Intelligenz zu realisieren. Aber warum erzähle ich dir das? Hier ist Avik von Freshflow. Avik, erzähl uns mal, wer bist du und was ist dein Hintergrund? Klar,
1: also ich heiße Avik und zusammen mit meinem Co-Founder, Kamine, habe ich Freshflow gegründet. Kamine und ich haben beide einen tiefen technischen Hintergrund und zwar beide in Machine Learning. Ich selber bin Schweizer mit indischem Ursprung. Und habe an der ETH Zürich Informatik studiert. Aber für einen Techie war ich schon immer extrem unternehmerisch veranlagt. Ich habe schon während dem Studium einige Startup-Versuche gewagt. Und habe dadurch auch einen ziemlich komplizierten Lebenslauf. Mein zweites Startup zum Beispiel habe ich in China gegründet. Auch noch während dem Studium. Und habe da zwei Jahre on and off gelebt. Ein Team von 15 Mitarbeitern aufgebaut und bin immer für die Prüfungen zurück in die Schweiz geflogen. Nach dem Studium habe ich mich entschieden, an etwas Neues ranzugehen, habe dann Computer Vision Lösungen für Supermärkte entwickelt und als One-Man-Show sozusagen verkauft. Das war dann auch der Anstoßpunkt für Freshflow, aber mehr dazu später. In einem Startup-Programm, das heißt Entrepreneur First, habe ich dann meinen Mitgründer Carmine kennengelernt, Kamine ist geborener Entwickler, buchstäblich. Er hat im Alter von fünf Jahren angefangen zu programmieren. Das Momentum hat er auch nie verloren. Er hat schon in seinem Studium neue Machine Learning-Algorithmen erfunden. Er hat Systeme gebaut, die Milliarden von Requests handeln können. Und bevor ich ihn kennengelernt habe, war er gerade daran, Antikorruptionssysteme für die Weltbank zu entwerfen, zusammen mit seinen Studenten, die er gementort hat. Wir haben also beide innerhalb der Tech-Welt einen extrem breiten und vielseitigen Hintergrund und der einzige rote Faden jeweils
0: bei uns ist, dass wir einfach gerne machen. Das ist ja ein echtes Dream-Team, ihr zwei, und ihr seid jetzt die Gründer von FreshFlow. Also erklär uns doch mal, oder anders gefragt, wie würdest du deiner Oma oder irgendjemand, der nicht technisch beschlagen ist, die Idee hinter FreshFlow erklären? Also die
1: Mission mit Fresh Flow ist, das globale Food Waste Problem zu bekämpfen. Weil Lebensmittelverschwendung ist ja nicht nur ein Problem für die Umwelt, sondern auch ein finanzielles. Europäische Supermärkte zum Beispiel schmeißen jedes Jahr 100 Milliarden Euro an Frischwaren weg.
0: 100 Milliarden Euro werden einfach Weggeschmissen. weggeschmissen. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, also absolut crazy. Und klar, Frischwaren sind wegen den kurzen Haltbarkeiten natürlich schwieriger zu managen. Es ist ja so, Supermärkte wollen ja, dass immer alle Frischwaren für ihre Kunden verfügbar sind. Sie wollen also die Regale schön voll behalten. Dafür beschafft der Supermarkt auch reichlich davon. Aber gleichzeitig gibt es dann halt auch reichlich Verschwendungen oder Abschriften.
0: Also die Tomaten werden alle weggeschmissen am Ende. ja? Die Tomaten, die Gurken und der Salat, Hauptsache... Es bleibt äh, in Stock, es geht nicht out of Stock.
1: Genau, also die größte Sünde im Retail ist ja, ein Out of Stock zu haben. Also man bestellt lieber zu viel. Die feine Linie zwischen den beiden zu gehen, ist, was wir mit Flow ermöglichen. Also wir ermöglichen Supermärkten jeden Tag die perfekte Menge an Frischwaren zu bestellen. Genug, um die Nachfrage der Kunden zu befriedigen, aber nicht zu viel, sodass es Verschwendungen gibt. Und wir machen das mittels künstlicher Intelligenz.
0: Wow, okay, das habe ich verstanden. Also, ich habe verstanden, eure Zielgruppe sind ganz klar die die Supermärkte, die ein Problem haben, nämlich, dass sie entweder, sie müssen halt neue Tomaten, neuen Salat, neue Gurken, alles Mögliche, alle ultra-fresh Produkte müssen sie neu kaufen und die überlegen sich dann, kaufe ich zu viel, dann schmeiße ich sie weg, kaufe ich zu wenig, dann habe ich auch entgangenen Umsatz Und äh, Also mir uns doch mal ein Gefühl, warum ist dieser Markt so interessant? Du hast eben schon eine riesige Zahl genannt, aber was ist der Markt, den ihr hier angreift? Warum warum hast du dich dann für dieses Problem entschieden?
1: Gute Frage. Äh, Ich glaube, da muss man fast anfangen mit dem Gesamtkontext von dem Food Waste Problem. Das ist extrem interessant. Es wird oft das dümmste Problem auf der Welt genannt. Es ist ja so, fast die Hälfte aller Lebensmittel weltweit wird weggeschmissen. Jährlich sind das eine Billion, also one trillion, Euros an Warenwert. Es wird als dumm angesehen, weil es keinen guten Grund dafür gibt, außer dass die Food Supply Chain an vielen Punkten sehr ineffizient und veraltet ist. Es gibt mehr als genug Nahrung für alle, aber wegen puren Logistikproblemen geht die Hälfte einfach straight in den Eimer. Auf der positiven Seite gibt es jetzt aber eine Riesen-Opportunity für Startups, da reinzukommen und das zu verbessern. Und man kann was objektiv messbar Gutes für die Welt tun und gleichzeitig Riesenprofite machen. Also eine rare Kombination. Und wenn wir dann einzoomen zum letzten Schritt in dieser Supply Chain, dem Supermarkt, merken wir, dass die wichtigste und schwierigste Produktkategorie da die Frischwaren sind. Also Obst und Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, Brot. Frischwaren müssen frisch sein und sind nicht lange haltbar. Sie müssen deshalb jeden Tag frisch vom Verkaufsleiter im Markt bestellt werden. Aber genau wie viel von welchem Produkt, das ist in den allermeisten Fällen einfach Bauchgefühl und Erfahrung. Der Verkaufsleiter geht jeden Tag stundenlang hunderte Produkte durch und entscheidet für jedes Einzelne, was denn die Nachfrage für morgen sein könnte. Ich meine, du kannst dir vorstellen, da spielen ja dutzende Faktoren eine Rolle. Also wenn es morgen sonnig ist, sind wahrscheinlich Wassermelonen beliebter. Gibt es Events in der Stadt? Was ist mit Covid? Der Mensch ist nun mal nicht sehr gut data-driven Entscheidungen im Kopf zu treffen, und zwar unzählige Male am Tag. Und es gibt zwar schon Systeme, die einen solchen Bestellvorschlag berechnen, aber diese funktionieren nur für verpackte Produkte, nicht für Frischwaren. Dort ist es noch wirklich der wilde Westen und alles wird manuell entschieden. Die Konsequenz ist dann, dass 20% aller Frischwaren im Markt normalerweise weggeschmissen werden. Und wenn man sich etwas mit der Industrie auskennt, mit den Supermärkten, weiß man, Supermärkte haben extrem dünne Profitmargen. Die Auswirkung von so einer Verschwendung ist also riesig. Ich erwähne jetzt mal keine Namen, aber einer großen Supermarktkette entgehen durch schlechte Bestellungen schon mal 600-700 Millionen Euro im Jahr. Und ja, deshalb haben wir mit FreshFlow entschieden, eine Software zu bauen, welche diese Bestellung von Frischwaren automatisiert und den menschlichen Fehler da rausnimmt. Wir haben von Grund auf etwas gebaut, was für die Komplexitäten von Frischwaren geschaffen ist. Dazu gehören eben kurze Haltbarkeiten, aber auch Qualitätsvariationen, Saisonalität, fluktuierende Nachfragen. Und wir sparen dadurch dem Verkaufsleiter nicht nur hunderte Stunden im Jahr, sondern wir verringern Abschriften um mindestens 25% Prozent und gleichzeitig verringern wir auch Bestandslücken, also dass auch entgangener Umsatz minimiert wird. Für einen durchschnittlichen Supermarkt kann man da Profitmargen um 30% Prozent steigern und den Gesamtumsatz sogar um 2%, einfach durch die Verringerung von Bestandslücken.
0: Wahnsinn, also eine, wirklich ein enormes Problem, ja, was, was, was ihr da angeht. Und jetzt heißt ja, unsere... Podcast-Serie hier innerhalb von Digital Optimisten heißt ja Hear Us Grow. Deshalb müssen wir ja auch mal am Beginn dieser gemeinsamen Reise, die wir in die nächsten sechs Monate machen, müssen wir auch mal überlegen oder müssen wir mal festhalten, wo ihr aktuell steht. Ja, also was heißt das? Seid ihr pre Habt ihr schon seed geraced? Wie viele Leute seid ihr? Wo seid ihr in eurer Umsatzentwicklung? Kannst du uns mal einen Einblick geben, wo ihr aktuell steht?
1: Sehr gerne, ja. Also wir haben erst gerade vor ein paar Monaten unser Pre-Seed geraced und zwar durch Entrepreneur First. Da haben Camino und ich uns kennengelernt und die haben uns sozusagen incubated. Wir haben aber absichtlich noch kein weiteres Fundraising gemacht und planen es vorerst auch noch nicht bis zum Sommer, weil wir haben gerade zwei Pilotprojekte, die am Laufen sind. Eines mit einer großen Schweizer Supermarktkette und ein anderes mit der größten deutschen Supermarktkette Edeka und wir werden unsere Software jetzt mal so in Praxis validieren, auch schon ein Stück weit skalieren, bevor dann neues Geld interessant wäre. Also gegen Sommer schauen wir uns dann noch mal um wegen Fundraising.
0: Okay, also es seid ihr zwei, Carmine und du, und ihr zwei äh, legt jetzt los mit dem MVP, ihr baut den Prototypen, ihr sprecht mit den ersten Kunden. Das ist doch eine super Überleitung. Das heißt, was Glaubst du, wo möchtest du uns teilhaben lassen in den nächsten sechs Monaten? Was passiert? Und vielleicht kannst du auch schon einen Einblick geben, wo du stehen, wo ihr stehen möchtet nach diesen sechs Monaten.
1: Klar, also momentan sind wir an einem Pilotprojekt mit Edeka dran. Edeka ist sehr speziell aufgebaut, da die Edeka-Märkte nicht in zentralem Besitz sind, sondern unabhängig sogenannten Edeka-Kaufmännern gehören. Das Retail-Innovationsteam von der Edeka ist uns starker unterstützen und hat uns sozusagen den Edeka-Kaufmännern empfohlen. Und so haben wir jetzt unseren ersten Partnermarkt. Der Sinn eines solchen Piloten ist natürlich, dass man den Kunden ein paar Monate die Software testen lässt und die sich dann entscheiden, ob sie einen für beide Seiten lukrativen Langzeitvertrag abschließen möchten. In unserem Fall, weil wir noch so early stage sind, haben wir absichtlich nur einen gewählt, weil es ist ja so, dass wir das Pilotprojekt auch gerade nutzen, um die erste Version unserer Software zu entwickeln. Also wir haben einen Partner gebraucht, der nicht eine fertige Lösung erwartet, sondern uns eine Plattform gibt, dass wir ihnen, mit ihnen die Daten anschauen können, ihre Prozesse komplett verstehen können. Natürlich mit der Aussicht, dass wir ihnen dadurch bald eine Software liefern, die ihre Probleme löst. Äh, Diesen ersten Piloten muss man also ein bisschen anders verstehen als die Pilote später, weil später werden das eher Trial-Phasen für unsere Software sein. Unser Edeka-Partner ist so heiß drauf und alle anderen Edekas in der Umgebung auch, dass die alle auf die Resultate von diesem Edeka-Piloten warten. Wir haben schon einige in der Pipeline, aber haben den extra abgesagt, weil wir uns jetzt auf den fokussieren möchten. So, im Juli spätestens werden wir dann die Version 1 in diesem Edeka releasen und lassen sie schon in der Praxis laufen und fangen an, echte Profite für sie zu generieren. Sie werden dann nochmal drei Monate Zeit haben, um Freshflow im Alltag zu verwenden. Wir werden regelmäßig mit der Marktleitung die Key Metrics besprechen, also um wie viel hat sich der Umsatz erhöht, um wie viel die Abschriften verringert. Und dann am Ende dieser drei Monate wird Freshflow offiziell in einem Langzeitvertrag im Supermarkt ausgerollt. Das wäre also genau in sechs Monaten von heute. Das System kann dann genau gleich in jedem der 13.000 Edeka's in Deutschland funktionieren. Es ist dann also wunderschön skalierbar gleich danach. Und das ist dann der Inflection Point, wo es dann abgehen soll. So also wie gesagt, haben wir ja momentan einen Gebrauch, der etwas experimentierfreudiger ist. Aber danach können wir die ganz großen Ketten in Europa anpeilen und eben auch alle anderen EDEKAs. Wir sind im, schon im Gespräch mit einigen von denen, also wir halten die Leads warm. Sobald wir dann den Mehrwert validiert haben, dann können wir anfangen damit. Im Sommer wollen wir dann auch mit den ersten Investorengesprächen beginnen, damit wir dann in sechs Monaten das Startkapital oder die Feuerkraft kapitalweise haben, um auch skalieren zu können. Sonst, also unser Businessmodell wird ja sehr interessant sein in sechs Monaten, weil im Moment ist es so, wir werden eine SaaS-Licensing-Fee haben, also monatlich wird da einfach Lizenzgebühr verlangt. Aber später wollen wir das so machen, dass wir, völlig autonom die Bestellung für den Supermarkt vornehmen, einfach der Verkaufsleiter schaut die Bestellung gar nicht mehr an. Wir führen es einfach aus und alles, was in Abschriften geht, kaufen wir ihnen wieder ab. Also wir machen eine komplette Erfolgsgarantie und das ganze Risiko liegt dann bei uns. Äh, Wie wir das natürlich kompensieren können finanziell, ist, dass der Supermarkt, wenn wir die Bestellung für den machen, uns einen leicht höheren Preis für die Procurement sozusagen bezahlt.
0: Und das alles in den nächsten sechs Monaten. Also es könnte doch gar keinen besseren Zeitpunkt geben, als äh, euch beide bei Freshflow auf eurer Reise zu begleiten, ich freue mich total drauf und ich bin mir sicher, dass, dass alle unsere Hörer total gespannt sind und sich freuen, auf die Reise mitgenommen zu werden. Wie läuft es in diesen Pilotmärkten? Was sind vielleicht technische Hürden, die ihr die ihr schnell lösen müsst? Was sind erste Erfolge, die ihr feiern könnt? Ja, Was sagen vielleicht auch andere Edeka-Märkte in der Nähe? Kommen Anfragen von anderen? Äh, und schafft euer Pilot auch die Ergebnisse, die ihr euch vorgenommen habt? Das ist ja wahrscheinlich die Kernfrage. Ja? Welchen Wert könnt ihr dann am Ende generieren für diese Supermärkte? Ich freue mich total, dass du dabei bist, Avik, mit Fresh Flow. Und ähm, vielen Dank für für diese erste Intro. Das zweite Startup, was sich in die Arena Hear Us Grow wagt und uns sechs Monate lang Updates geben wird, was denn so passiert und wie das Leben als Gründer ist, ist Unbind aus Köln.
2: Unbind ist die erste digitale Reward-Plattform, mit der Gastronomen beim Getränkeverkauf zusätzlich Geld verdienen können.
0: Das war Benedikt von Unbind und Benedikt ist ein Seriengründer und nachdem sein letztes Venture unglücklich kurz vor dem Exit gescheitert ist, sitzt er jetzt mit einer super spannenden Idee wieder im Gründungsstuhl. Benedikt hat im November 2020 800k in der Seed-Runde geraced, hat einen funktionierenden Prototypen und testet seine Technologie, gerade mit 15 Gastronomen. Unbind wächst also ziemlich stark und könnte in den nächsten sechs Monaten eventuell auch weiteres Geld einsammeln. Aber warum erzähle ich dir das? Hier ist mein Gespräch mit Benedikt von Unbind.
2: Benedikt, wer bist du und was ist dein Hintergrund? Ja, hi. Also ich bin äh, Benedikt, bin äh, 39 Jahre alt und in Düsseldorf geboren. Ähm, Ich habe nach ein paar Jahren im Ausland, äh, bin ich nach Köln gezogen, um da VWL zu studieren und äh, habe da auch während meines Studiums den äh, den Claudio kennengelernt, ähm, während meines Hauptstudiums, mit dem ich auch äh, später dann, gegründet habe, also die erste Firma und die zweite Firma gegründet habe, gehe ich nachher noch mal darauf ein. Ähm, Genau, also die erste Firma, die wir gegründet haben, ähm, die war im Bereich der automatisierten Handelsstrategien Ende 2019 war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um in den Finanzmarkt zu gehen ähm, und dort zu gründen, so als als Newbie sagen wir mal äh, aus dem völlig aus dem Studium äh, in den Finanzmarkt äh, äh, da was Neues zu bauen, war nicht der perfekte Zeitpunkt. Das haben wir relativ schnell gemerkt. Ja, das äh, hat nicht so äh, geklappt, wie uns, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber grundsätzlich fanden wir die Idee und die Vision, die wir hatten ziemlich gut oder haben daran geglaubt. Es ging immer darum Vernetzung von Daten und Informationen und daraus irgendwie einen Mehrwert zu schaffen. Und das war so im Nachhinein kann man sagen eigentlich die, ja, der Grundgedanke oder der Grundstein für die Gründung von Vetter. In 2014 haben wir gegründet. Vielleicht Fun Fact dazu. Thomas, der jetzt auch Co-Founder von Unbind ist, von der, von der neuen Firma, die, ich, die wir nachher vorstellen oder über über wir nachher sprechen, der war damals unser erster Mitarbeiter und direkt auch CTO von Fedger. Genau, und vielleicht ganz kurz noch zu Fedger, weil das eigentlich ziemlich spannend war. Fedger war ein Tech-Startup, wo wir mithilfe von eigener, eigens entwickelter KI extrem gut Strukturen auf Dokumenten erkennen konnten also auf Dokumenten oder Fotos. Der größte Use-Case am Ende war die Erkennung von Strukturen auf Speisekarten. Also was ist äh, beispielsweise ein Preis, was ist ein, äh, ein Titel oder eine Beschreibung von einem Gericht. Und so mit Hilfe von dieser KI und OCR konnten wir dann automatisiert Speisekarten extrem gut auslesen. Klingt vielleicht nicht nach einem Riesen-Case. Äh, ist aber trotzdem ähm, eigentlich ein relativ großer Markt gewesen. Wenn man sich allein anschaut, Lieferservices beispielsweise, die hatten drei bis 10.000 Speisekarten pro Monat, die abgetippt werden müssten. Und das ist jetzt nur ein, ein kleiner Ausschnitt aus, der, aus dem Markt, äh, der an, an ausgelesenen Speisekarten interessiert ist. Am Ende hatten wir mit Fledger 45 Mitarbeiter. Acht davon waren ein in der künstlichen Intelligenzgruppe ähm, und in Data Science. Und 25 äh, Softwareentwickler, was äh, schon, sagen wir mal, für so ein Startup nach, äh, nach drei Jahren schon ganz, ganz in Ordnung ist, würde ich sagen. Dann kam es äh, leider zu einer nicht so schönen Geschichte, die ich wirklich keinem wünschen würde. Es sollte eigentlich ein, äh, ein Exit stattfinden mit einem äh, Handelskonzern. Und wir hatten schon eine erfolgreiche, sehr, sehr lange Due Diligence äh, gehabt, inklusive am Ende eines Handshakes auf dem Deal. Leider kam es dann zu einem CEO-Wechsel und naja, kürz mal die Geschichte ab, es gab keinen Deal und wir mussten Insolvenz anmelden. Genau. Das ist so, so ein bisschen ähm, die Geschichte vorher, das Positive an dem Ganzen. Dadurch äh, konnten wir natürlich Vollgas auf Unbind geben, was wir dann auch gemacht haben.
0: So, das ist eine super Überleitung. Denn was ist Unbind und wie erklärst du deiner Oma die Idee hinter Unbind?
2: Unbind ist die erste digitale Reward-Plattform, mit der Gastronomen beim Getränkeverkauf zusätzlich Geld verdienen können. Und das ist, würde ich sagen, in einem Satz Unbind erklärt. Und wenn wir da ein bisschen tiefer eingehen, also Unbind, wie gesagt, erste digitale Reward-Plattform, die den Gastronomen auf der einen Seite automatisiert äh, monatlich Mehreinnahmen auf Basis von den Getränkeverkäufen äh, generiert oder generieren soll und auf der anderen Seite aber auch Getränkeunternehmen in den Bereichen Sales und Marketing unterstützen soll. So, und ähm, Unbind funktioniert eigentlich ganz einfach. Ein Betreiber einer Gastronomie meldet sich mit wenigen Klicks online bei Unbind.io an. Dabei gibt er uns automatisch Zugriff auf sein Kassensystem. Äh, sobald das passiert ist, kann unsere Software die Getränkeverkäufe analysieren, berechnet damit dann äh, den monatlichen Cashback, den der Gastronom auf Basis seiner Getränkeverkäufe, unserer Partnerbrands natürlich, ähm, erhalten wird. Ja, und am Ende des Monats überweist dann Anbind äh, den Cashback auf das Konto des Gastronomen.
0: Also eine Art
2: Payback für Gastronomen? Das äh, kann man sich tatsächlich so in die, in die Richtung vorstellen, wie, äh, wie, wie Payback äh, für Gastronomen und im Endeffekt auf Getränkeverkäufe. Ja,
0: genau. Das ist Deshalb total spannend, weil du ja schon auf die verschiedenen Zielgruppen eingegangen bist. Ja, es sind ja nicht nur die Gastronomen. Für die habe ich schon verstanden, also da löst ihr ein Problem, da kreiert ihr äh, Zusatzumsätze. Aber ihr löst ja auch ein Problem für Getränkemarken. Ja, also sag nochmal, wer sind die beiden Zielgruppen und welche Probleme löst ihr für?
2: Ja, klar, gerne. Tatsächlich sind es sogar, da befinden wir uns mit unserer Plattform in so einem Three- beziehungsweise Four-Sided-Market, wenn man so möchte. Wie du schon sagtest, klare Zielgruppe, natürlich Gastronomen auf der einen Seite und Getränkeunternehmen auf der anderen Seite. Das ist so das das Grundkonstrukt. Wer kommt noch dazu? Dazu kommen noch die Kassenanbieter, die uns äh, mit der mit Technologie quasi oder Schnittstellen unter, unterstützen oder ihre Kunden unterstützen. Da gehe ich äh, nachher kurz drauf ein. Und die Getränke-Fachgroßhändler, also die GFGHs bzw. getränke die für die Logistik äh, ähm, ja, zuständig sind und auch ähm, zusätzliche Mehrwerte durch die äh, durch unsere Plattform haben können. Also welche, welche Probleme lösen wir? Du sagtest es schon, Gastronom äh, liegt auf der Hand. Mehr Geld freut Gastronom, <lacht> ohne dass sie eigentlich mehr tun müssen. Super, fand ich, äh, super spannend fand ich, als ich mit äh, großen Brauereien und Softwareherstellern äh, gesprochen habe äh, und dort erfahren habe, dass eigentlich mehr als 50 Prozent ihrer Umsätze aus dem Out-of-Home-Markt, also aus Gastronomie, äh, kommen. Und dann aber im gleichen Atemzug gesagt, ja, obwohl die Hälfte der Umsätze oder mehr als die Hälfte der Umsätze daher kommen, pre-Corona, wissen äh, die die Getränkefirmen größtenteils gar nicht, wo und wie und wann äh, ihre Produkte dort verkauft werden. Das äh, war schon einer der Punkte, wo wir sagen, okay, hier gibt es tatsächlich ein riesiges Problem, äh, was was man lösen könnte. Und das liegt, oder warum wissen die das nicht? Das liegt halt daran, dass die Gastronomen ihre Getränke zum Großteil über die GFGHs, also Getränke Großfachhändler oder Großmärkte beziehen oder dann halt auch manchmal in den Einzelhandel gehen, wenn es da irgendwelche besonderen Angebote gibt. Und das sieht natürlich der Getränke, das Getränkeunternehmen auch nicht so super gerne, aber äh, so ist es halt. Aber zusätzlich zu diesem Problem, dass äh, die Getränkeunternehmen nicht wissen, ähm, wo sie ihre Produkte eigentlich verkaufen in, in dem Autoform oder wann äh, und wie viel, äh, kommt noch dazu, dass sie keine sinnvolle oder keine, keine ja, sinnvolle digitale von mir aus auch äh, Möglichkeit haben, die Gastronomen zu incentivieren, äh, ihre Produkte zu verkaufen. Es gibt äh, aktuell sowas wie äh, Rückvergütungen, wo dann ein Gastronom am Ende des Jahres alle seine Rechnungen äh, hochlädt äh, in irgendeine Cloud und dann bekommt er vielleicht ein Cashback äh, oder bekommt er dann wahrscheinlich ein Cashback. Dann gibt es noch Rückvergütungen beim GFGH oder Getränkelieferanten, wobei da auch gesagt wird, dass äh, das nicht so gut funktioniert, sagen wir es mal so. Genau hier setzen wir eigentlich an ähm, und versuchen diese Probleme äh, zu lösen. Heißt, ähm, auf Basis von Getränketransaktionsdaten der Gastronomen können wir den Getränkunternehmen natürlich auf postleitzahl aggregiert und anonymisiert. Also, wir geben keine direkten ähm, Daten oder Informationen von teilnehmenden Gastronomen äh, aus. Aber auf postleitzahl aggregiert, Statistiken beispielsweise, ähm, sagen wir den, äh, den Getränkefirmen, wie viele Getränke oder wie viele Produkte von diesen Getränkeunternehmen verkauft wurden und wo die Getränkefirma im Postleitzahlgebiet im im Ranking steht. Heißt, bin ich auf Platz 1, 2 oder 3? Natürlich geben wir da auch nicht aus, wer auf den anderen Plätzen ist. Ähm, Das ist tatsächlich sogar von den Getränkefirmen so verlangt worden, dass sie das nicht wissen, ähm, dass da relativ schnell zu äh, Wettbewerbsproblemen kommen könnte.
0: Das heißt, für Getränkeunternehmen bietet ihr Transparenz, aber auch eine Möglichkeit auszusteuern, wo
2: Produkte verkauft werden, oder? Mit Incentivierung. Genau. Und das ist nämlich genau das zweite Problem oder der der zweite Punkt, wo wir eigentlich wirklich ansetzen, weil wir sehen uns nicht als Insights-Company. Wir sehen uns tatsächlich als Unternehmen, das äh, den Getränkeunternehmen im Bereich Sales und Marketing äh, unterstützt. Heißt, wir bieten den Getränkeunternehmen die Möglichkeit, Natürlich nur über uns, ähm, den Verkauf ihrer Produkte in der Gastronomie zu incentivieren. Heißt, äh, sei es äh, durch Aktionen in bestimmten Postleitzahlgebieten, sagen, äh, dass sie einen Cashback erhöhen, wenn die sehen, ein, ein Umsatz in, in diesem Postleitzahlgebiet geht runter, oder durch äh, Produkttestings in äh, bestimmten Regionen, die zusätzlich incentiviert werden und so weiter.
0: Jetzt sind wir hier im Hear-Us-Grow-Format. Ja, das heißt, wir müssen noch ein paar Dinge klären. Wir müssen zum Beispiel klären, wo ihr gerade steht. Aber vorher will ich fragen, gib uns doch mal ein Gefühl, wie groß ist dieser Markt denn? Jetzt auch mitten in der, in der Covid-Zeit. Ja, Worüber reden wir hier? Warum? Was, was produziert das Glitzern in deinen Augen, wenn du jeden Morgen aufstehst, ins Büro gehst?
2: Sehr, sehr spannende Frage. Sehr, sehr spannend gerade ist, die... Herausforderungen durch durch die Corona-Pandemie zu sehen. Wir, was wir stark erkennen ist, dass die Gastronomie durch durch diese Pandemie ja schon fast gezwungen wurde digitaler zu werden. Die die Restaurants haben auf einmal eine Webseite, man kann online bestellen Sachen, die für sagen wir für unternehmen komplett klar sind, fangen äh, Gastronomien an, jetzt langsam zu verstehen und zumindest äh, sehr, sehr offen zu sein. Heißt, von der Webseite über soziale Kanäle, Werbung auf sozialen Kanälen zu machen, ein bis bisschen Lieferservices services anschließen, ähm, Abholungen nicht nur per Telefon, sondern auch mit verschiedenen Plattformen angebunden und so weiter. Äh, setzen auch deutlich mehr auf äh, digitale Kassensysteme, was natürlich dann... Sehr, sehr positiv für uns ist, da wir ja die Transaktionsdaten analysieren. Heißt, es funktioniert natürlich nur mit cloudfähigen Kassensystemen. Genau, und äh, wie groß der Markt ist, äh, ja, der komplette Gastronomiemarkt in Europa, den sehen wir als, äh, als unseren Fokusmarkt. Wir fangen natürlich in Deutschland an, weil wir in, in Köln, also in Deutschland, sitzen und wenn man sich anschaut, wie der Getränkemarkt aussieht, wie eben gesagt, mehr als 50 Prozent der Umsätze von den großen Getränkefirmen kommt aus dem outdoor Dann, äh, wenn man sich auf der anderen Seite die Gastronomien anschaut, ist es bei, zumindest bei Individu- Individualgastronomie so, dass die umsatzteilbar oder die, die margenstärksten Produkte natürlich Getränke sind in der Gastronomie. Und dadurch äh, ähm, haben wir in unseren Augen auch so einen, so einen guten Sweetspot, dass wir sagen, wenn wir einen Cashback basierend auf Getränken machen, haben wir im Endeffekt die Win-Win-Situation, der, das Getränkunternehmen bekommt Informationen und zusätzliche Sales- und Marketing-Tools an die Hand gelegt, um noch mehr Umsatz zu machen. Und die Restaurants, die grundsätzlich schon einen Großteil ihrer Umsätze oder ihrer Gewinne an äh, Getränken machen, werden da nochmal zusätzlich subventioniert, wenn man so möchte, oder kriegen ihren Cashback auf diesen Getränken.
0: Okay, hast du auch eine Zahl? Also ungefähr, Ist das ein, wie, viel, wie viele Milliarden sind in dem Markt? Das
2: ist schon ein äh, dreistelliger äh, Milliardenmarkt, wenn man sich anguckt, was Getränkeverkäufe in Out-of-Home äh, vor Corona jetzt waren. Ähm, natürlich sind die Zahlen noch nicht äh, nachgerückt, wie das äh, während der Zeit ist. Aber ähm, wir sehen ja schon, dass, äh, dass die ersten Tassen wieder aufgehen, äh, die Impfungen, Ja, gehen zwar schleppend, aber passieren auch, das heißt, es wird wieder aufgehen, aber im Jahr 2019 beispielsweise waren die Verkaufszahlen von den den Getränkefirmen in Europa gingen an die 130 Milliarden in die Gastronomie.
0: Okay, und das heißt, äh, ein juicy Markt, denn äh, klar, ihr arbeitet mit Incentivierung, also ein Teil davon, aber wir alle wissen, äh, das ist ein großer Markt, der noch relativ unbespielt ist, wenn ich das richtig Genau, verstehe.
2: das ist vielleicht äh, noch ein Punkt dazu. Das ist ein, ein Punkt. Und zusätzlich zu dem Getränkeverkäufen, wo wir natürlich mit dem Cashback arbeiten, sehen wir, dass bei, vor allem bei den großen Getränkeunternehmen sehr viel von diesen Incentivierungen nachher auch äh, aus Marketing und Sales-Budgets kommen, die nochmal ein, äh, ja, einen Großteil auch nochmal ausmachen. Okay,
0: noch besser <lacht> für, für dich und für euch. So, Heroes Grow, das heißt, wir müssen auch wissen, wo du gerade stehst und ihr, du hast schon deinen Co-Gründer genannt, also gib uns mal einen Einblick, wie ist eure Finanzierung, wie viele Mitarbeiter ja. und so weiter.
2: Gerne. Also derzeit besteht unser Team aus acht Leuten. Davon sind fünf Vollzeit, inklusive drei Gründern. Also wir sind drei Gründer. ähm, Und äh, wir haben drei Studenten dabei. Das Gründerteam, das sind Claudio, Thomas und ich. Wobei Claudio äh, sich um die Themen Strategie und Produkt äh, kümmert. Äh, Thomas ist für Prozesse und Technologie äh, zuständig. Und ja, meine Aufgaben sind äh, die interne Business-Seite, HR und ähm, ja, alles rund um Business Development derzeit. Genau, in unserem genialen Tech-Team haben wir neben dem Thomas ähm, noch Tammo und Roman, die gerade ja, Vollgas auf der Weiterentwicklung unserer Plattform geben. Und genau, ich sagte eben noch drei Studenten, äh, drei extrem gute Studenten. Da haben wir Lamia, sie unterstützt uns im Bereich Sales und Marketing, und ähm, vielleicht ein wenig ungewöhnlich für ein Startup in dieser Phase haben wir mit Lukas und Pierre zwei Entrepreneurs in Residence, ähm, die Claudio und mich ja in den Bereichen BISDEF und vor allen Dingen Strategie und möglicher Finanzierungsrunde, die, äh, die wir in, den nächsten, äh, in der nächsten Zeit anstoßen werden, unterstützen. Genau, zum Thema Funding und Revenue. Wir haben Ende 2019 wir angefangen haben, eine Inselrunde in Höhe von 140k geraced, um einen ersten Product-Market-Fit und unsere groben Vision anzutesten. Im November letzten Jahres, tatsächlich hier in Köln am 11.11 um Uhr, 11.11. haben wir nicht Karneval gefeiert, sondern saßen beim Notar und haben die Seedrunde in Höhe von 800k geclosed. Genau, wir sind noch pre-revenue, ähm, haben aber bereits einen funktionierenden Prototypen äh, von unserer Plattform und äh, sind vor kurzem in Live-Testphasen gestartet mit äh, rund 15 Gastronomen, um, äh, ja, um die Technologie insgesamt auszutesten. Also das komplette Onboarding von Gastronomen und äh, ja, alles rund, äh, rund um die Plattform. Genau.
0: Das ist ja fantastisch. Das freut mich total, denn das heißt, ihr habt Live-Tests, ihr seid ready to grow, also die perfekten Kandidaten für äh, für dieses Format. Wir werden dich ja jetzt, euch ja jetzt, jeden Monat für sechs Monate begleiten, bei den Misserfolgen, bei den Höhepunkten begleiten. Was glaubst du, wo Was möchtest du angehen in den nächsten sechs Monaten und wo wollt ihr am Ende stehen? Was kommt auf uns zu? Wie viel Umsatz möchtest du erwarten? Gehst du auf die Gastronomen? Wollt ihr am Produkt arbeiten? Geht ihr nochmal ins ins Funding? Was erwartet uns?
2: Puh, gute Frage. In in einem Startup sechs Monate ist ist natürlich eine eine sehr, sehr lange Zeit, aber ähm, da wird auch sehr, sehr viel passieren ähm, in unseren Augen. Äh, angefangen mit dem, dem ich weiß, man kann es nicht mehr hören, mit dem Thema alles rund um Lockdown und Corona. Ähm, das ist äh, für uns ähm, schon eine sehr, sehr große Herausforderung, besonders weil unsere Hauptzielgruppe, also die Gastronomie, ja eine der härtesten getroffenen Industrien sind. Und mit der Gastronomie natürlich auch die Getränkunternehmen, Wenn Gastronomie zu ist, beziehungsweise jetzt über und Abholung weniger Getränke verkauft werden, ist dann im, im zweiten Schritt natürlich auch die Getränkindustrie hart getroffen. Das hat einen massiven Einfluss auf unseren Go-to-Market. Da wird einiges in, in, in den nächsten Wochen, Tagen eigentlich kommen. Also wir behalten da alles vor, um ja, uns den Gegebenheiten anzupassen. Und äh, da tauche ich natürlich super gerne ein, ähm, besonders so Themen wie wie bauen wir das Marketing rund äh, rund um anband auf, Brandbuilding, was für ein ähm, ja wie stellen wir uns insgesamt auf, wie schaffen wir es äh, Gastronomen zu überzeugen bei anband teilzunehmen, äh, auf der anderen Seite wie schaffen wir es Getränkunternehmen ja on Board zu halten und äh, ja sonst die anderen Spieler, Getränke, Fachbruchshändler sowie Kassenanbieter, da die Partnerschaften zu haben. Genau, sonst Themen sind ziemlich sicher Teamaufbau. Wir sind ja jetzt erst acht, sagen wir mal. Da werden wir sehr schnell hoffentlich nochmal ein paar Leute dazu bekommen Wir suchen derzeit nach Softwareentwicklern. Ich kann da auch gerne tiefer eingehen auf die Themen, wie suche ich derzeit neue Talente, die, die sehr gut ins Team passen könnten? Wie, worauf achten wir, wenn wir äh, Leute einstellen und so weiter? Dann natürlich die Herausforderungen, die wir haben, wenn wir mit Corporate sprech, äh, sprechen. Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema äh, für, für Startups insgesamt. Ja, wie, wie kann man mit denen sprechen? Wie schafft man es, die zu überzeugen? Wie würde man beispielsweise einen äh, Coca-Cola äh, überzeugen? doch auf ein Startup zu setzen in so einer frühen Phase und so weiter. Wobei, ähm, ja, ich werde ich werde auch äh, gerne Namen nennen, muss dann hier und da mal ein bisschen aufpassen, aber äh, ich versuche da so wie möglich zu sein, genau. Und äh, ja, vielleicht als kleines Goodie noch, es äh, ja, deutet sich so an, dass wir wahrscheinlich in den sechs Monaten äh, nochmal eine äh, Finanzierungsrunde machen wollen. Wir sind jetzt gerade dabei, die Strategie, für für das Thema ähm, auszuloten, äh, sprechen da natürlich auch mit Investoren, holen uns, äh, wie man so schön sagt, den den Hard auch bei Investoren, ob aus deren Sicht das äh, Sinn macht, unsere Strategie, wie wir uns die vorstellen und äh, gleichzeitig sprechen wir dann auch äh, mit mit, äh, unseren äh, eigenen Investoren plus Marktdealern, inwiefern unsere äh, Go-to-Market und dementsprechend benötigte Finanzierungsstrategie dann Sinn macht oder nicht, genau, also es könnte sein, dass, dass, dass da etwas passiert.
0: Ja, so also das ist ja das ganze Programm, ja, das heißt, wir gehen einmal die ganze Klaviatur des Startups durch und wenn ihr 800k in einem Seed geraced habt, dann kann ich mir vorstellen, dass die nächste Runde wahrscheinlich dann äh, äh, etwas größer wird als das, mit Sicherheit. Von daher, ja, vielen Dank, ich freue, ich freue mich unheimlich, dass, dass du und Anbein dabei seid und ähm, wir freuen uns auf zu hören, wie ihr wachst. So, zwei Startups haben wir jetzt schon kennengelernt. Fehlt noch der dritte im Bunde. Und der dritte im Bunde ist Samuel, Gründer von Journeyman aus Berlin.
3: Journeyman ist der Co-Pilot für Karrieren in Handwerk und Industrie.
0: Samuels Startup Journeyman kümmert sich, wie du gehört hast, um einen riesigen Markt, die mehreren Millionen Handwerker in Deutschland und der Welt. Etwas genauer gesagt, um die Karriereentwicklung von Handwerkern, denn es dauert aktuell deutlich länger, einen Elektriker einzustellen als einen Softwareentwickler. Wer hätte das gedacht? Samuel hat vor kurzer Zeit einen echten Pivot hingelegt, weil die Corona-Krise seinen Umsatz auf 50.000 Euro von 50.000 Euro pro Monat auf Null reduziert hat. Aber ja, das ist halt der Sinn eines Pivots. Es geht immer weiter, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Deshalb ist Journeyman in den letzten zwei Monaten von sieben auf 14 Mitarbeiter gewachsen und wird in den nächsten sechs Monaten neue Leute einstellen, weitere Produkte online bringen, Fundraising machen und nimmt sogar schon die Expansion in neue Länder ins Visier. Aber warum erzähle ich dir das? Hier ist mein Gespräch mit Journeyman und Samuel. Samuel, ich freue mich wahnsinnig, dass du Teil von Hear Us Grow bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Woher kommst du? Was hast du bisher gemacht?
3: Ähm, Hallo, vielen lieben Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Mein Name ist Samuel Schneider. Äh, Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, äh, aus dem Raum Bodensee. Das ist äh, so ein bisschen... Südöstlich, südöstlich des Bodensees, Sargans, also da wo die ganzen Berge sind, in der Nähe von Chur. Ich habe als Schweizer da an der Uni St. Gallen studiert, meinen Bachelor und meinen Master und habe dann nach meinem Master tatsächlich den Start Summit, das ist so eine Startup-Konferenz an der Uni St. Gallen, mitorganisiert. Und durch diesen Start Summit habe ich dann meinen heutigen Investoren und ersten Arbeitgeber tatsächlich kennengelernt. Das war Christoph Mehr von Atlantic Labs. Wir sind damals kurz vorm Summit nach Berlin geflogen, um Investoren zu akquirieren, die eben dann an diesen Start-Summit kommen. Und da haben wir uns dann kennengelernt und Christoph hat mir dann damals direkt nach dem Studium eine Stelle bei sich bei Atlantic Labs angeboten. Und ja, so kam es dann, dass ich dann direkt 2016 nach meinem Abschluss an der Uni St. Gallen nach Berlin gezogen bin. Bei Atlantic Labs war ich dann nur so vier, fünf Monate und habe dann im Anschluss gleich Journeyman, mein jetziges Startup, gegründet. Neben der Arbeit bin ich sehr gern draußen, ich bin extrem aktiv. Also wenn mal Urlaub ist, dann äh, gehe ich meistens zusammen mit meiner Frau auf so Langwanderwege. Wir haben erst gerade die Alpenquerung gemacht, also ein Teil davon von München bis Venedig. Äh, und es war wirklich total toll, das hilft mir auch immer extrem abzuschalten, mal ein bisschen Distanz zu nehmen und sonst ja extrem viel Sport, Skifahren als guter Schweizer natürlich im Winter. Ähm, und äh, sonst ja lesen, mit Freunden treffen.
0: Ich glaube, ja, that's me. Du hast Atlantic Labs erwähnt. Das ist ja nicht irgendein Investor. In was ist Atlantic Labs denn noch so investiert?
3: Atlantic Labs äh, hat auch noch in äh, Soundcloud investiert. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und jetzt ein Subfonds von Atlantic Labs, äh, Atlantic Food Labs. Die haben ja auch in Gorillas investiert. Ich glaube, das ist vielleicht eher was, was den Leuten heute gerade so ein bisschen... Äh, geläufig ist und sonst auch in viele so Future-of-Work-Themen, also beispielsweise Zenjob, äh, CoMatch, Co-Match, MedWing. MedWing äh, macht diese Übermittlung oder äh, die Vermittlung von Pflegefachkräften, um dem Pflegefachkräftenmangel äh, so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Okay, beeindruckendes Portfolio, aber der neue Superstar im Portfolio von Atlantic Labs ist natürlich Journeyman. Also wie erklärst du deiner Oma die Idee hinter Journeyman?
3: Ich glaube, das geht so. Also, liebe Oma, hör mal zu. Stell dir vor, du bist gerade mit deiner Ausbildung als sagen wir, Elektroniker oder Zimmerer fertig, bist jetzt anfangs 20. Du hast noch keine Ahnung, wo es hingehen soll oder wo du mal mit 35 oder 40 stehen sollst. Du weißt aber auch nicht wirklich, welche Möglichkeiten das du hast oder wie es überhaupt weitergehen soll und du gehst jetzt erstmal zum Berufsberater und der sagt dir dann sozusagen hey schau mal das kannst das und das kannst du machen das wären doch tolle Jobs die du mal in Zukunft machen kannst und mit 35 oder 40 bist du da wir sind genau dieser Berater für dich aber natürlich in digitaler Form und übers Internet und automatisiert das heißt bei uns kommen die jungen Fachkräfte ins Internet sagen uns so ein bisschen was ihre Vorlieben und Präferenzen sind und wir zeigen ihnen dann automatisch welchen Weg sie begehen können und welche Möglichkeiten sie beruflich für die Zukunft haben, um dann mit 40 ihr Ziel der Selbstständigkeit beispielsweise zu erreichen.
0: Und warum ist das Ganze wichtig? Welches Problem löst ihr für die Zielgruppe?
3: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen zweiseitig. Ich glaube, das größte Problem, das wir tatsächlich lösen, ist so diesen weltweiten Fachkräftemangel in Handwerk und Industrie. Und das betrifft nicht nur Elektroniker. Wir haben ja jetzt uns in Deutschland vor allem auf diese Elektrofachkräfte fokussiert vorerst, aber es ist ein größeres Problem. Also du hast weltweit das Problem, dass es zu wenig Fachkräfte in Handwerk und Industrie gibt. Das äh, manifestiert sich zum Beispiel dadurch, dass du, wenn du in den USA, in der der Bay Area, Elektroniker bist, dass du da ohne Probleme 100.000, 200.000 Dollar im Jahr verdienen kannst, weil es einfach so einen Rückstau auch an äh, Aufträgen gibt. Ich glaube, vielleicht ein bisschen lokaler, jeder kennt es schon, wenn er hier einen Handwerker auch in Deutschland besorgen muss. Es ist super schwierig, da jemanden zu kriegen, der nicht nur gut ist, sondern auch irgendwie dann zeitnah kommen kann. Und ich glaube, das ist so dieses größte Problem, das wir adressieren wollen. Das hat natürlich verschiedene Gründe, warum dieses Problem existiert. Ich glaube, einerseits haben wir so ein bisschen ein demografisches Problem. Ähm, ältere Leute werden pensioniert, die jetzt handwerkliche Fachkräfte sind und es kommen nicht genügend junge Leute nach. Also es, ich glaube, diese handwerklichen und Industriefachkräfte hatten tatsächlich auch ein Imageproblem äh, in den letzten Jahren. Ähm, und andererseits wurde auch einfach dazu wenig investiert. Und ich glaube, unsere Lösung dazu ist es eben einfach so ein bisschen Perspektiven zu schaffen und den Leuten aufzuzeigen, hey, es gibt eigentlich wirklich richtig coole Dinge, die man machen kann als Handwerker oder als Industriefachkraft. Sei es jetzt, ob man jetzt Elektroniker ist oder Zimmerer ist oder Tischler ist etc. Und die Idee dabei ist eben dieser sozusagen äh, digitale Karriereweg, der dir dann anhand von drei Säulen aufzeigt, was du als Fachkraft mal machen kannst. Also du kommst damit mit Anfangs 20 hin und wir haben derzeit eigentlich drei verschiedene äh, Dienstleistungen, die wir dir dann anbieten können. Das ist erstmals, du hast dann eine Übersicht über die coolsten Jobs und Unternehmen direkt in deiner Umgebung, die eben genau auf dein Karriereprofil oder auf deinen Karriereweg passen. Dann zweitens ähm, bieten wir dir Abenteuer im Ausland an. Und das ist vielleicht hier eine kleine Klammer auf. Journeyman hat ursprünglich 2017 als Erasmus für... Handwerker angefangen. Also die Idee war es, jungen Fachkräften aus Handwerk und Industrie die Möglichkeit zu geben, mal so sechs bis zwölf Monate in Neuseeland, Australien, Kanada oder USA arbeiten zu gehen. Natürlich auch wieder mit dem Ziel, Perspektiven schaffen, das ganze Berufsbild attraktiver gestalten. Das hat uns natürlich durch die Pandemie da ein bisschen gebremst. Alle Grenzen waren zu und wir haben uns jetzt deshalb auch Gedanken gemacht im letzten halben Jahr, wie wir uns da weiterentwickeln können. Darum dieser große überspannende Bogen eigentlich mit dem digitalen Karrierecoach, der die verschiedenen Dienstleistungen sozusagen dann in eins bringt. Also nochmal zusammengefasst, dieser digitale Karrierecoach bietet jungen Fachkräften die Möglichkeit, auf coole Jobs und Unternehmen in der Gegend äh, oder diese halt äh, dann auch dementsprechend zu entdecken, äh, auch mal ein Abenteuer im Ausland zu machen, wenn ich jetzt 26 bin. Elektroniker für Betriebstechnik und mein Ziel ist es, bei Siemens, also bei einem großen Konzern zu arbeiten, dann äh, sagt dir dann vielleicht der Karrierecoach, hey, es wäre toll, wenn du dann doch auch noch Englisch sprechen könntest und dann schlägt dir dann das System automatisch vor, hey, Journeyman hat hier ein Partnerunternehmen in Florida, da könntest du mal zwölf Monate arbeiten gehen und auch deine Englischkenntnisse verbessern. Und als dritte Säule haben wir noch dieses Up-and-Reskilling und ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig, um eben auch die Anzahl an Fachkräften, die wir haben, nicht einfach nur von A nach B zu vermitteln, sondern auch zu erhöhen. Also dass wir dann vielleicht auch berufsquereinsteigern die besten Weiterbildungen vorschlagen können, um auch in dieses Berufsfeld Berufsfeld einzusteigen. Und die die Zielgruppe dabei sind natürlich äh, diese Fachkräfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Unternehmen, die Interesse haben, Zugriff auf diesen Fachkräftepool zu kriegen, einerseits. Und auf der anderen Seite bauen wir auch im Moment so eine digitale Workforce-Management-Lösung und würden diese dann auch entsprechend den Unternehmen anbieten. Also das ist so ein bisschen das Problem, das wir lösen, die zwei Zielgruppen und äh, so die Lösung, wie wir das Problem angehen wollen.
0: Okay, verstehe. Und sag mal, warum schlägt dein Herz für dieses Thema so sehr? Was ist das Glitzern im Auge? Was ist der Markt? Gib uns mal ein bisschen mehr Einblick.
3: Ja, ich ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Also einerseits eine Zahl, die mir halt immer wieder imponiert, ist, dass es durchschnittlich derzeit wahrscheinlich so vier bis sechs Monate dauert, bis eine Stelle für Fachkräfte, egal aus welchem Gewerk, Gesetzt werden kann. So lange dauert es. Wenn ich jetzt vergleiche mit aus meinen persönlichen Erfahrungen, wie lange das bei uns gedauert hat, bis wir zum Beispiel den letzten Programmierer eingestellt haben, das hat schon auch so zwei, drei Monate gedauert. Aber wenn ich so vergleiche mit, was unsere Kunden da durchstehen müssen, bis sie so eine Fachkraft finden, ist das einfacher eigentlich, einen Programmierer einzustellen, als eine handwerkliche oder, oder industrielle Fachkraft. Auf der anderen Seite sehen wir halt auch eben, dass die, die Abikote hochgeht, dass viel weniger junge Leute in diese Berufe reingehen ähm, und gleichzeitig dann aber auch in Ländern wie zum Beispiel den, den Vereinigten Staaten äh, es überhaupt keine, keine strukturierten Ausbildungen gibt. Das heißt, äh, dort ist das Problem noch einmal viel größer, weil es eben überhaupt nicht diese strukturierten und guten Ausbildungen gibt, die wir sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Um jetzt hier vielleicht mal so ein bisschen die, die Marktgröße äh, aufzuzeigen, wenn wir uns alleine mal, wenn wir als Referenzgröße so ein bisschen den Vermittlungsmarkt anschauen, also wie viel verdienen Vermittlungsfirmen innerhalb Deutschlands mit nur sagen wir, Handwerks- und Industriefachkräften, ist das alleine schon, der, die Marge, die man da abnehmen kann, ist das alleine schon ein, ein Multimilliardenmarkt, den, den man da anspricht. Und wenn man das dann auf globaler Ebene anschaut, ist das natürlich äh, ein riesiges Problem, dass, äh, das wir hier adressieren. Zudem ähm, ist es einfach so, dass diese ganze Personalvermittlungsbranche und, äh, und Human Resources Branche extrem verkrustet und alt ist. Ja, also Es wird sehr viel noch analog gemacht. Sehr viele Personalvermittler haben halt einfach ihren Ordner mit Profilen, die sie dann an ihre Kunden teilweise auch noch postalisch rausschicken. Und wir haben hier einfach gemerkt, wenn man da ein bisschen innovativer rangeht, also den Talenten oder den, den Fachkräften so ein bisschen mehr bietet also einfach nur, wir vermitteln euch, sondern eben noch sagt, hey, ihr könnt mit uns noch ins Ausland oder wir haben noch tolle Weiterbildungen für euch oder ihr habt ja automatisiert euren Karriereweg, den wir euch aufzeigen. Ähm, Da kann man so extrem viel rausholen und dann mit der Automatisierung über die Plattform kann man natürlich auch kompetitiver sein, was den Preis anbelangt jetzt äh, versus so die traditionelle äh, Konkurrenz. Und ich glaube, da läuft extrem viel im Markt, nicht nur bei Handwerks- und Industriefachkräften, sondern auch bei Pflegefachkräften, beispielsweise mit dem Beispiel MedWing, das ich anfangs schon kurz angesprochen hatte. Ähm, oder, äh, also, und, und dieses gleiche Modell gibt es zum Beispiel auch in den USA mit der Incredible Health. Äh, die machen genau das Gleiche mit Pflegefachkräften. Äh, ich glaube, das ist jetzt wirklich so, so ein Trend. Die, die ähm, HR-Plattformen werden vertikalisiert. Also, wir anbandeln wir sozusagen Indeed und Steps und etc., indem dass sie sagen, wir Bieten nicht mehr einfach nur Personalvermittlung für alle verschiedenen Jobs an, sondern wir gehen in die Tiefe, aber in einer spezifischen Industrie. Also das Anderson Horowitz, beispielsweise, der berühmte US-Investor, hat diese, diesen Trend als Deep Job Platforms äh, so ein bisschen äh, definiert, indem er, dass er, indem er eben gesagt hat, hey, wir anbandeln Diese Jobplattformen, die werden vertikalisiert, also zum Beispiel eben im Handwerk und in der Industrie oder für Pflegefachkräfte. Wir machen aber nicht mehr nur die Vermittlung in der Mitte, sondern wir machen noch weitere Services für die Talente. Bei uns eben beispielsweise derzeit aus Weiterbildung, digitaler Karrierecoach, Abenteuer im Ausland etc. Und aber auch für die Firmen, ja, also... Bei uns ist für die Firmen derzeit, dass wir einen automatischen Algorithmus haben, der halt die besten Kandidaten dann vorschlägt. Und äh, wir sehen jetzt aber auch noch ganz andere Probleme, die bei unseren Partnerfirmen auftauchen. Äh, Dazu werden wir dann aber in den nächsten Monaten mehr sehen, was wir in diese digitale Workforce-Management-Lösung dann auch mit einbauen.
0: Okay, spannend. Da freuen wir uns drauf. Aber sag mal, wo stehst du heute am Anfang unserer sechsmonatigen Reise
3: mit Journeyman? Also wir haben ja, wie gesagt, Anfang 2017 schon angefangen. Das lief bis Ende 2019 sehr gut. Wir haben, sind so ein bisschen organisch gewachsen, haben Mitte 2017 eine Seed-Runde gerast. Ich muss da aber auch ganz ehrlich sagen, dass dieses internationale Geschäft jetzt nicht so skalierbar war, wie wir uns das anfangs erhofft hatten. Wir waren dann Ende 2019 fast profitabel mit, glaube ich, knapp 12, 12, 13 Mitarbeitern. Und dann kam die Pandemie. Und ich glaube, in der Pandemie hatte man dann so als Gründer so ein bisschen zwei, äh, zwei Wahlen. Ja. Entweder man hat gesagt, okay, vor allem für ein Geschäftsmodell wie meines, das halt komplett zusammenfiel. Ja. Also wir haben halt von heute auf morgen im März 2020 von keine 50.000 50 60.000 Euro Umsatz pro Monat plötzlich 0 Euro Umsatz im Monat gemacht, weil dann die Amerikaner gesagt haben, wir schließen Grenzen. Dann kamen die Neuseeländer, Australier auch und die Kanadier auch. Also wir haben wirklich von heute auf morgen, sind also wir irgendwie, 55.000 Euro Revenues auf Zero. Ja, also wir hatten dann noch Glück, dass wir mit sehr vielen Kunden Recurring-Verträge abgeschlossen hatten und dadurch dann den Rest des Jahres noch gut Umsatz generiert haben, der dann noch reinkam, aber Neugeschäft kam halt keines mehr rein. Und dann musste man sich halt entscheiden, machen wir jetzt weiter oder schließen wir die Bude? Ja, also ich glaube, es war schon auch eine Option für mich, weil ich hätte auch einfach letzten Sommer sagen können, so ich mache was Neues. That was it. Ähm, und ich habe mich dann aber entschieden, hier weiterzumachen. Äh, mein damaliger Co-Founder, ähm, der war auch ein bisschen älter als ich, hat auch erste Familie gegründet, hat sich dann gesagt: Hey, ich will eigentlich lieber wieder so ein bisschen äh, eine gewisse Sicherheit zurück. Äh, wir sind da in sehr gutem Auseinander gegangen. Aber ich war dann wirklich im Sommer da mit einem Team von noch drei, vier Leuten und ich. Und wir haben uns dann halt überlegt, was wir machen. Und dann kam eben diese Idee mit, hey, wir müssen hier lokaler werden, wir, wir müssen noch weitere Services anbieten. Dieser digitale Karrierecoach kam so das erstmal ein bisschen rein. Und dann haben wir dann im September, Oktober eine neue Landingpage gelauncht. Das Team wieder angefangen aufzubauen, haben im Dezember dann mit unseren Bestandsinvestoren nochmal eine Finanzierungsrunde geraced und sind jetzt eigentlich wieder auf 14 Mitarbeitern unterteilt in vier verschiedene Teams. Also wir haben einmal einer das Operations- und Sales-Team. Das macht so Talentmanagement, das heißt, die schauen sich an, was für Fachkräfte kommen da rein, was wollen die machen. Ja, Wollen die jetzt nur so ein bisschen rausfinden, was sie in ihrer Karriere wollen. Wollen die ins Ausland, wollen die einen coolen Job in Deutschland. Und dann natürlich das Vertriebsteam, das sich die ganzen Industrie- und Handwerksfirmen in Deutschland wie auch im Ausland anschaut und schaut, okay, wo passt es am besten für die Talente, die wir reinkriegen. Haben wir haben ein Produktteam, wir haben unseren, äh, unseren Lead Engineer plus zwei äh, Frontends und eine UX-UI-Designerin, die derzeit auch daran ist, unsere neue Lösung dann auch zu, zu designen dementsprechend. Äh, wir haben noch Marketing und wir haben auch noch Content Creation, weil die Idee schon auch ist, dass wir sehr viel vom äh, w- Content auf diesem Karriereweg auch so in Videoform dann äh, kre- selber kreieren wollen. So eine Art LinkedIn Learning dann eigentlich für die, für die Fachkräfte auch. Ja, und da stehen wir derzeit, also wir sind jetzt, wir sind wieder 14 Leute, das Team ist wieder aufgebaut und wir geben jetzt Vollgas.
0: Gib doch nochmal einen Einblick in das Team, denn du bist ja ein einzelner Gründer, oder? Und stehst vorne und hältst die Flagge hoch.
3: Genau, also derzeit bin ich alleine, wobei jetzt, wie gesagt, unser Lead Engineer dazugekommen ist, der ist jetzt sozusagen fast auf gleicher Ebene wie ich in der Leadership Position und da komme ich gleich noch dazu für die Ziele der nächsten sechs Monate. Ich suche da jetzt noch eine zweite Person, so eine COO-Rolle will ich dann noch schaffen, damit dann, wie gesagt, ich dann wirklich der Außenminister auch so ein bisschen sein kann, wenn es dann vielleicht auch in die nächste Finanzierungsrunde geht und dass ich dann mindestens zwei, drei Leute auf meiner Ebene habe auch, die, wie gesagt, die Innenminister sein können. Einerseits das operative Geschäft weiter treiben können und auf der anderen Seite die Produktentwicklung und das Engineering-Team das dann unter sich haben. Also das ist schon mein Ziel jetzt. Ja. Ich will... Ich will das auch nicht, hier alleine äh, vorwärts zu gehen. Ich habe aber auch gelernt, dass man sich für das Onboarding solcher Personen genug Zeit nehmen muss. Ja? Also ich glaube jetzt mit, mit Christian, unserem äh, neuen äh, Head of Engineering, da haben wir uns schon auch so vier, fünf Monate Zeit genommen vom ersten Bewerbungsgespräch sozusagen, bis wir gesagt haben, so it's a, it's a match. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ich jetzt auch, die Com- ich will die Company schnell groß machen aber auch mit den richtigen Leuten. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine, eine Challenge, die man als Gründer hat. Man will schnell Leute haben, aber man will auch die besten Leute haben. Und das ist halt nicht immer einfach.
0: Okay, aber hört sich nach guten Voraussetzungen an, um bei Hear Grow Einblicke zu geben in, diese, in die kommende Zeit. Aber dann lass uns doch mal konkret machen. Was wirst du uns in den nächsten sechs Monaten erzählen? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele mit Journeyman?
3: Sechs Monate sind ja genau zwei OKR-Cycles sozusagen. Aber so vielleicht, wenn wir so in diesen ersten Cycle anschauen bis Ende Juni, ist unser Ziel wirklich so Traction, Traction, Traction. Ja, also es geht jetzt darum, wir haben das Team jetzt wieder aufgebaut auf 14 Leute. Sind da, allein in den letzten zwei Monaten sind wir von sieben auf 14 Leute gegangen, was extrem viele Challenges auch mit sich brachte. Ich glaube, jetzt haben wir so ein Setup, das es uns erlaubt, jetzt wirklich das Gas auf den wie man, das Gas auf den Boden zu bringen und, und, und loszulegen das heißt wirklich das Ziel bis Ende Juni ist schon Kunden gewinnen, Talente gewinnen Umsatz machen ja, das ist glaube ich so das, das eine auf der anderen Seite wollen wir bis Ende Juni so erst die erste Iteration dieses digitalen Karriere Coaches dann auch online haben derzeit simulieren wir das teilweise noch so ein bisschen mit den Kandidaten, dann auch mit unseren Talentmanagern. Aber wir wollen dann wirklich das auch automatisieren, im Sinne von, dass es dann vielleicht verschiedene Optionen zum Anklicken gibt und und dir dann auch verschiedene Karrierewege automatisiert mit den entsprechenden Jobs oder Abenteuern im Ausland etc. vorgeschlagen werden. Und wir wollen auch bis Ende Juni so die ersten Kunden gewinnen, die auch unsere Digital Workforce Management Lösung nutzen, gewinnen. Also das heißt, auf der der B2B-Seite dann auch, Kunden haben, die eben nicht nur transaktionell von uns Einzelpersonen äh, vermittelt kriegen, sondern die dann auch unsere Software nutzen, die wir derzeit äh, gerade entwickeln. Und wenn wir jetzt nochmal noch mal plus drei Monate machen, äh, glaube ich, klar wird die Produktentwicklung, äh, da wird ein Hauptfokus darauf sein, dass es das gut weitergeht. Aber ich glaube, wenn wir dann mal so diesen, diese Core Value Proposition fertig entwickelt haben, dann geht es auch an die geografische Expansion. Ja, Und da ist ist wirklich, ich will hier schnell, ich will hier aggressiv sein. Das heißt, jetzt schon werde ich dann teilweise ins Fundraising gehen, um dann auch diese geografische Expansion dementsprechend quer zu finanzieren. Das ist wahrscheinlich erstmal der Dachraum, dann vielleicht weitere europäische Länder, die auch ein starkes Ausbildungssystem haben. Ich denke da an Frankreich beispielsweise. Die UK ist auch nicht schlecht mit ihren Trade Schools. Ich denke da aber auch gegebenenfalls auch an osteuropäische Länder, die schon auch sehr gute Fachkräfte in diesem Bereich haben. Das heißt, so bis Ende September geografische Expansion in die ersten zwei, drei weiteren Märkte mindestens mal vorbereitet. Ich kann jetzt nicht sagen, das geht ja meistens immer so ein bisschen länger, als man denkt. Dann die Finanzierung secured. Das kann sein, entweder dass wir halt schon nicht so viel Umsatz machen, dass wir kein externes Financing brauchen, was ich aber nicht glaube, sondern einfach, dass wir da auf sicheren Füßen stehen, entweder mit der nächsten Finanzierungsrunde oder sonstigen Mitteln. Und auch bis Ende September will ich halt dieses Senior Team nochmal so ein bisschen komplettiert haben mit neben meinem CTO, Head of Engineering, nochmal mit ein, zwei weiteren Senior Positionen, die mit mir zusammen so die, die, die das Core Team bilden, sozusagen die, die, die Crew, die dann zu dritt, zu viert, dieses Schiff auch auf die Journey äh, bringt und äh, zum, zum Erfolg führt.
0: Ja, wunderbar. Journeyman geht auf die Reise und wir sind sechs Monate lang dabei. Deshalb vielen Dank für deine ersten Insights, wo ihr steht. Und wir sprechen uns nächsten Monat wieder, wenn du erzählst, wie denn der Mai gelaufen ist.
3: Bis dahin. Ja, hat mich gefreut und ich freue mich, nächsten Monat dann zu berichten, wie es lief.
0: Also, das sind die drei Gladiatoren, die uns in den nächsten sechs Monaten auf ihre Reise mitnehmen werden und von allen Erfolgen und auch dem ein oder anderen Misserfolg berichten werden. Mit Freshflow, Unbind und Journeyman folgen wir drei Startups, die in ganz unterschiedlichen Branchen tätig sind. Die einen wollen Supermärkten helfen, die anderen Gastronomen und die anderen wiederum Handwerkern. Eine ja, bunte Tüte und alle Startups werden daher auch ihre ganz eigenen Herausforderungen meistern müssen. Ich freue mich sehr auf dieses Format und würde mich freuen, wenn du einer weiteren Person in dieser Woche von diesem Format und von diesem Podcast erzählen würdest. Die nächste Folge Digitale Optimisten mit einem langen Interview mit einer neuen Gründerin mit frischen Ideen kommt in zwei Wochen montags. Die nächste Folge Hear Us Grow mit den drei Startups aus dieser Folge und deren Fortschritten dann wie gesagt in vier Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und mach's gut!